2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, hoy es viernes 7 de julio y estas son las noticias más importantes. Arrestan en Los Ángeles al presunto asesino serial de trabajadoras sexuales en Tijuana. Veremos cómo lo rastrearon en ambos lados de la frontera. Arrestan a una pareja hispana por la muerte de su hija de 18 meses dentro del auto familiar bajo un calor sofocante. La policía dice que la dejaron olvidada tras regresar de una fiesta. Hay drogas y alcohol involucradas en la tragedia. Estados Unidos empezó a procesar el permiso de reunificación familiar de parientes de ciudadanos y residentes que ya tienen aprobada la petición migratoria. Solo aplica para inmigrantes de cuatro países y hoy te diremos cuáles son. Tenemos los números ganadores de la lotería Mega Millions. El premio gordo es de más de 420 millones de dólares. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Martín Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Comenzamos con el arresto del presunto asesino en serie de trabajadoras sexuales en Tijuana. Fue detenido en Los Ángeles y se trata de un ciudadano estadounidense que se espera sea extraditado a México para responder por sus macabros delitos. Juan Carlos González tiene los detalles de esta detención y las declaraciones de familiares de las víctimas.
4: La búsqueda del asesino de varias trabajadoras sexuales en Tijuana, Baja California, que traspasó fronteras y que involucró agentes mexicanos y del FBI y U.S. Marshals, culminó con el arresto de Brian Rivera en Downey, California, su lugar de residencia. Una de las víctimas es Elizabeth Martínez, quien tuvo una cita con el sospechoso el 14 de febrero pasado y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de un automóvil. Su hermano nos dijo sentirse más tranquilo con este arresto.
5: Porque la verdad sí se merece que lo meten a la cárcel por, por todo lo que cometió el asesinato de mi hermana y otras dos que asesinó en Tijuana.
4: Las autoridades notaron que los tres homicidios eran obra de la misma persona, por lo que determinaron que era un asesino en serie. Las imágenes del presunto responsable, así como las placas del auto que utilizaba, fueron pieza clave para su captura. Pero el hermano de Elizabeth dice que también contribuyó con la investigación, ya que a él le enviaron mensajes en redes sociales con la dirección del sospechoso.
5: A la fiscalía yo se la di la dirección para que lo agarra, para que lo, para que vayan, para que fueran, verdad, a, esa, a ese domicilio y lo arrestaran.
4: Las autoridades mexicanas comparan el comportamiento de Brian Rivera con el de Ted Bundy, un asesino en serie estadounidense que mató, violó y secuestró a decenas de niñas y adolescentes en la década de los 70. El gobierno mexicano estaría pidiendo la extradición del sospechoso, la cual tiene que ser revisada por un juez federal de Estados Unidos, explica esta abogada penalista.
6: Tiene que ver las pruebas que tiene el gobierno de México contra esta, esta persona.
4: Proceso que podría tardar varios meses. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
3: Y el autor de la masacre en un Walmart en El Paso, Texas, Patrick Crucius, fue sentenciado hoy a 90 condenas consecutivas de cadena perpetua por sus crímenes racistas. Sobrevivientes y familiares de las 23 víctimas mortales, en su mayoría hispanos, confrontaron al agresor durante dos horas de dramáticos testimonios y expresaron sus
7: sentimientos. No me permite caminar bien, no oigo bien y no veo voy a bien. Me ha visto un poquito dura la vida ¿verdad? porque ya no soy el hombre igual.
3: Crucius aún enfrenta un segundo proceso judicial y en este no se descarta que pueda ser condenado a la pena de muerte. Otro sentenciado a cadena perpetua es un adolescente que mató con un bate de béisbol a su maestra de español en Iowa por darle bajas calificaciones. Willard Miller contará con libertad condicional después de cumplir 35 años de prisión. En el 2021, él y su compañero siguieron a la maestra hasta un parque donde ella corría y la golpearon en la cabeza hasta matarla. Y el gobierno de México confirmó que el bebé de cinco meses encontrado en el baño dentro de una iglesia en Nuevo León es el hijo de una pareja ejecutada en el municipio de Apodaca. Las autoridades hicieron un análisis al bebé y la madre fallecida para llegar a esa conclusión. El infante se encontraba en buen estado de salud y sin signos de violencia o desnutrición. Y las autoridades de Lakeland, Florida, arrestaron a una pareja hispana a la que acusan de la muerte de su hija de solo 18 meses de nacida. Tras regresar de una fiesta, los padres la dejaron dentro de un auto por varias horas en medio de la intensa ola de calor. Pero como nos cuenta Danay Rivera, también hay drogas y alcohol involucrados en esta tragedia.
7: Las autoridades en Lakeland, Florida, arrestaron a una pareja hispana. Primero se llevaron esposada a Jasmine y luego a Joel Rondón para transportarlos al centro penitenciario del área. Ambos están acusados por el fallecimiento de su hija de 18 meses, tras dejarla a las 2 de la madrugada dentro de un auto con extremas temperaturas. Las autoridades revelaron factores que pudieron haber contribuido al mortal desenlace.
4: Jasmine. And Joel.
7: Jasmine y Joel fueron sometidos a un examen y 17 horas después de arribar a su casa, Jasmine dio Jasmine, positiva a alcohol y, y, marihuana, y marihuana, Joel a alcohol y metanfetamina, aseguró el alguacil del condado Polk, Wery Judge. Joel. Esa noche la pareja regresó de una fiesta por el 4 de julio con la bebé y otros dos menores, pero la niña quedó atrás encerrada en el auto mientras Jasmine sacaba artículos del vehículo. En la mañana, tras buscar a la niña por toda la casa, Joel salió al auto y la encontró adentro sin reaccionar. Todavía sujetaba su silla de seguridad. En el hospital no pudieron revivirla. Y para que tengan una idea de lo que pudo haber estado experimentando, esta pequeña en un vehículo cerrada durante ocho horas permanecía en un asiento de seguridad como este atada y según las autoridades la temperatura era de entre 130 y 170 grados. La autopsia determinó que la causa de la muerte de la bebé fue hipertermia. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Terrible
3: tragedia, inaceptable. Muchísimas gracias, Danay. Hoy el gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de un nuevo proceso de parol humanitario para la reunificación familiar de colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que funcionará de manera similar al que ya estaba establecido. Este proceso ayudará a aquellos extranjeros caso por caso que tengan familiares que sean ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos y demuestren que necesitan venir al país por razones humanitarias o por un beneficio público significativo. Ciertos ciudadanos de esos países que son beneficiarios del formulario I-130 de petición de familiar extranjero previamente aprobado podrían ser elegibles para el parol bajo los nuevos procesos. Aquellos migrantes que quieran beneficiarse del permiso deben estar fuera de Estados Unidos y cumplir con varios requisitos, incluyendo revisiones médicas y no haber recibido previamente una visa de inmigrante. En otras noticias, hoy llegó a Texas el primer cargamento de boyas gigantes con la que se formará un muro flotante a lo largo del peligroso Río Grande para bloquear el cruce de inmigrantes de México hacia Eagle Pass. El estado gastará un millón de dólares para completar la instalación de las barreras diseñadas para extenderse y cubrir otras partes del río. El gobernador de California, Gavin Newsom, le envió una carta al Departamento de Justicia donde le pide que se investigue al gobernador de la Florida. Newsom quiere saber si Ron DeSantis cumplió irregularidades al transportar a solicitantes de asilo de Texas hasta el estado de Dorado a la isla de Martha's Vineyard en Massachusetts. En la carta califican la medida como un esquema de engaño contra los inmigrantes. Y el próximo miércoles debe empezar a regir la Ley Municipal de Nueva York que establece salario mínimo para los repartidores de comida ordenada por aplicaciones telefónicas. Pero una demanda de esas empresas amenaza la implementación y podría bloquear el incremento salarial a estos trabajadores. Una nueva ley que garantiza el salario mínimo para más de 65 mil
6: repartidores de comida en Nueva York podría tener que pisar los frenos.
5: una ley donde le provee
1: ahora... A los deliveristas un salario mínimo, sea lo que sea que hagan, por hora, ahora van a tener el lujo de ganar 17 dólares con 95
6: centavos. Pero compañías como DoorDash, GrubHub y Uber Eats entablaron una demanda en contra de la ciudad de Nueva York por aprobar la ley que entra en vigor la próxima semana. En un comunicado, las compañías señalan que la ley es extrema y una mala política, ya que aseguran que el Departamento de Protección al Consumidor y el empleado, el que establece las tarifas mínimas, habría utilizado una metodología dudosa que conlleva a los trabajadores a responder del modo en que la agencia desea.
5: Las bicicletas se dañan, hay que darles mantenimiento.
6: Gustavo Asche es uno de los fundadores de Deliveristas Unidos, la organización que luchó por conseguir el salario mínimo y critica lo que llama la avaricia corporativa de las compañías de aplicativos.
5: Desde el 2013 que se fundó DoorDash se han hecho millonarios los dueños de, estas, de esta compañía y a base de mucho trabajo de gente trabajadora, no inmigrante en su mayoría.
6: Asegura la cifra del pago por hora se calculó utilizando la información que ofrecieron las mismas aplicaciones. Las compañías que entablaron la demanda aseguran que si esta ley entra en vigor se verán obligados a cobrar un porcentaje más alto por sus servicios, tanto a los restaurantes como a los consumidores. Por ahora esperan la decisión de un juez de frenar o no la vigencia de la ley que se espera entre en vigor el 14 de julio. En Nueva York, Fabiola Galindo Univisión.
3: Gracias Fabiola
2: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión
0: Punto para
2: detalles. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: En México, la Plaza Central de Oaxaca fue escenario de las honras fúnebres de ocho de las 29 personas que perdieron la vida en el accidente vial en Magdalena Peñasco, donde un autobús lleno de pasajeros se desbarrancó sobre el cauce de un río. Los familiares de las víctimas exigieron justicia y pidieron apoyo a las autoridades.
7: Que Me dejó ahora sí sin nada de mis hijos y aquí estoy. Y no tengo ningún apoyo, quisiera el gobernador que me apoyara con becas para mis hijos, para la escuela.
3: La empresa propietaria del autobús Autotransporte Yosondúa hasta ahora solo le ha dado a las familias una despensa, lo que ha causado indignación entre las familias afectadas. Y también en México el acoso a mujeres continúa en el fútbol mexicano profesional. El Club América Femenil denunció que otra de sus jugadoras es víctima del mismo sujeto que anteriormente acosó a otras jugadoras. Esto provocó que una de ellas tuviera que abandonar el país. El equipo expuso la identidad del sujeto a las autoridades para que actúen. Alejandro Madrigal en la Ciudad de México nos tiene el reporte completo.
7: Hola, soy Scarlett Camberos. Primero esto...
5: fue la goleadora Scarlett Camberos la que resultó acosada presuntamente por este sujeto. Después otras dos jugadoras del equipo de fútbol profesional femenil, las Águilas del América, por lo que tuvieron que denunciarlo. Meses después, reapareció para asediar a otra jugadora. Tiene que haber una cuestión federal, que verdaderamente se pongan las pilas a entender esto no puede seguir pasando. El Club América hizo un nuevo llamado de alerta a la Fiscalía General de la Ciudad de México y en un comunicado le exigió ser más contundente para evitar que el agresor continúe violentando a más mujeres. Incluso mostró su identidad. José Andrés Martínez Hernández, quien además visita continuamente las instalaciones del club.
6: Sientes un punto de miedo en el que no sabes cómo reaccionar en muchas ocasiones, en las que pues no sabes si hiciste lo correcto en, en gritar, en no gritar. En
5: marzo pasado, José Andrés hackeó las redes sociales de Scarlett para hacerse pasar por su novio, lo que obligó a la directiva a protegerla y cambiarla a los Estados Unidos. La autoridad solo le dio 36 horas de arresto domiciliario y lo instó a no acercarse a ella, y por si fuera poco, el tipo sale y dice, estoy protegido, soy intocable. O sea, no solo comete delitos, sino que además se burla de las autoridades, se burla de lo que está pasando. La fiscalía de esta capital mexicana invitó a las jugadoras a ratificar la denuncia, así como presentar las pruebas. Este viernes, el presunto agresor ya fue detenido. José Andrés ya se encuentra en la Fiscalía General rindiendo su declaración y la Liga MX informó que a partir del lunes presentará un protocolo contra el acoso, una tarea que ya tenía pendiente. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Y si usted ha sentido mucho calor estos días, no está solo. Millones de personas hemos experimentado más que nunca esta ola de calor y los científicos confirman que estas temperaturas extremas son las más cálidas en la era moderna. Los termómetros revelan que este jueves se rompió otra vez el récord de calor en el planeta Tierra y así lo sentimos todos.
8: Fuerte,
5: se siente mucho. Bueno, nosotros venimos de Chile y allá no es, no es tan caluroso como acá. Como
3: acá. muy muy fuerte demasiado fuerte el sol está pegando muy fuerte los expertos del clima advierten que los récords podrían seguir rompiéndose el resto del verano en el hemisferio norte y para conocer más de esta intensa ola de calor y lo que nos espera este fin de semana paso ahora con eduardo rodríguez jefe de meteorología de nuestra afiliada en miami buenas noches eduardo cuéntanos
8: Gracias, Maite. Muy buenas noches, amigos. Bueno, mucho calor. Estamos precisamente en el mes de julio y las temperaturas por encima de tres dígitos en muchas estaciones, incluyendo el suroeste del país. Pero lo que recientemente hemos tenido, en especial el estado de Texas... Con temperaturas excesivamente cálidas durante varias semanas han provocado esto que tenemos acá, el, este condado, 11 fallecidos. Temperaturas que han estado por encima de 100, 105, 109 grados. Sensaciones térmicas que ocasionalmente han estado rebasando 110, 115. Ese panorama lo vamos a continuar viendo en los próximos tres días, en especial sur, pero también el suroeste del país, cuando estamos esperando que los termómetros continúen por lo menos entre 95 y 100. 5 grados, incluyendo todas las ciudades del sur y en especial el suroeste. Adicional al calor, tenemos tiempo severo acá cerca de las montañas, Oklahoma y hacia el norte. Kansas, Nebraska, en muchas localidades ha habido reportes de tiempo severo acá tenemos el radar mostrando más tormentas esta noche, Oklahoma de forma particular, eh, horario de la madrugada y todavía con avisos de tiempo severo desde Texas hacia el norte en las próximas horas esto es lo que tenemos para el sábado muchos estados con potencial de tiempo severo, Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee, así que calor y tormentas para este fin de semana regreso contigo Maite
3: Muchísimas gracias Eduardo, y autoridades. Desde New Jersey investigan qué podría haber causado el incendio de un barco de carga en el puerto de Newark que transportaba miles de autos y en donde dos bomberos murieron calcinados cuando intentaban acabar con el fuego. Al parecer no estaban entrenados para aplacar incendios en un barco. Las víctimas fueron identificadas como Wayne Brooks de 49 años y Augie Akabu de 45. Este es el video de una persecución de un auto robado este miércoles en Bakersfield. Un indigente que hacía un autostop en Los Ángeles presuntamente robó el carro de un hombre tras ofrecerse a llevarle. Las autoridades dicen que luego obligó a los policías a ejecutar una persecución por carretera a través de dos condados. El ladrón que fue arrestado ocasionó daños en el vehículo que superan los 8 mil dólares. Y más de 9 millones de dólares le ha costado al gobierno federal las investigaciones al ex presidente Donald Trump. Más de 5 millones 400 mil dólares en sus esfuerzos por anular los resultados de la elección presidencial que perdió en 2020. Otros 3 millones 800 mil dólares en el caso de los documentos clasificados que se llevó a su mansión en Florida.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: En Ecuador, más de 70 personas fueron rescatadas de un teleférico que quedó atascado en el aire por un mal fun funcionamiento técnico. Ninguno de los pasajeros sufrió heridas graves ni hipotermia. Paramédicos acudieron al rescate para bajar uno por uno a los viajeros que esperaban desesperados por salir del transporte turístico, considerado el más alto de Sudamérica. Y los bomberos de la ciudad brasileña de Paulista realizaron labores de rescate para encontrar entre los escombros a 14 personas desaparecidas por el desplome de un edificio residencial ocurrido esta mañana. Dos mujeres fueron rescatadas con vida y remitidas con fracturas a un hospital del municipio. Los bomberos comenzaron a utilizar perros entrenados. Y la policía mexicana rescató de un basural a dos niñas de 7 y 8 años y a un adolescente de 15. Los menores vivían en una propiedad abandonada, sin los servicios adecuados, donde además se acumulaba grandes cantidades de basura. Su madre y el padrastro fueron detenidos por consumo de drogas y a los menores se les puso bajo protección de asistencia social. Hoy viernes se juega la lotería y la fiebre de hoy con sus 427 millones de dólares del premio del Mega Millions puso a jugar a millones de personas en todo el país y ya tengo esos números afortunados que fueron. Escucha bien, 55, 66, 8, 10, 17 y la Mega Ball 3. Si jugó, le invito a que revise muy bien su boleto para ver si tiene alguno de estos números elegidos. Y desde ya le deseo mucha suerte. Y si gana, me avisa. Le prometo, no le voy a pedir un millón, sino que una entrevista exclusiva para ese gran afortunado. Así llegamos al final de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden más noticias en el fin de semana y los espero este lunes. Que descansen.